0: نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ویل لم تفعل فما بلغت رسالتا والله يعصمک من الناس انَ الله لا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الله عليه دماكم و اموالكم و ارازكم حرامن كا فرمت يوم كم حاضہ فى بلدم حاضہ فى شہر كم حاضہ اليو بل لعل الغائبه اوعى من سامع او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائيل تصوصهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر الا لا نبي سيقولوا خلفا فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يذرهم من خالفهم صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو ہمارے لیے یہ بہت ہی مبارک بات کا موقع ہے کہ ہم یہاں ادارہ رحیمیہ علوم قرانیہ پشاور کیمپس کی كی افتتاحی تقریب میں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے دین کے غلبے کے لیے دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو مشن اور فکر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے رحمت اللہ علیہ نے دو ہزار ایک میں شروع کیا تھا وہ آج پھلتا پھولتا ہوا مسلسل ترقیات کے منازل طے کر رہا بیس بائیس سال میں الحمد حضرت کی دعاؤں حضرت کی توجہات سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کا فیض اور حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی کے فکر و عمل کے فروغ کی برکات ہیں کہ امام شاہ اللہ دہلوی کا فکر جس کا عزم آج سے تین چار سو سال پہلے ولی اللہ سلسلے کی جماعت نے شروع کیا تھا وہ بالخصوص اس پاکستان میں ترقیات کے مراحل طے کر رہا ہے نوجوانوں میں جو دین کی طلب اور تڑپ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے محسوس کی تھی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پہلے جمعیت طلبہ اسلام انیس سو میں اور پھر انیس سو ستاسی میں تنظیم فکر ولی اللہ اور پھر 2001 ایک میں ادارہ رحیمیہ علومِ قرآن کی صورت میں اولیاء اللہ کے اس فکر کو پھیلانے کے لیے جو جد وجہد اور کوشش کی تھی آج وہ تناور درخت بن چکا ہے الحمدللہ ادارے کے مراکز اس دعوت تربیت اور اس کی اساس پر دین کے فروغ کے لیے مسلسل بن رہے ہیں یہ ادارہ رحیمیہ پشاور کیمپس بھی دراصل اسی تسلسل کا اگلا پڑاؤ ہے یقیناً حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ کی روح ضرور خوش ہے کہ جب ان کا لگایا ہوا یہ درخت اب مسلسل فروغ پذیر ہے ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے اس حوالے سے یہ بابرکت تقریب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم سب کے اجتماعی اعظم اور ہماری اجتماعی ہمت اور طاقت اور قوت نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ یہاں اس علاقے کے اس مرکز میں پشاور جو ایک اہم ترین شہر ہے اس مرکز میں ہم اس تعلیم و تعلم اور تربیت کے سلسلے کو مزید منظم کرنے دوستوں کے ذہن اور فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھر یہ مبارک مہینہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے اسی ماہ مبارک میں وہی الہی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونا شروع ہوئی اسی مبارک مہینے میں آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کر کے ریاست مدینہ کی تشکیل کی یہی مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کے حضور تشریف لے گئے اس مہینے کی مناسبت سے ہم ربی الاول کے اس مہینے کی گزشتہ جمعات میں گفتگو کرتے رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد و اہداف آپ کے ساتھ وابستگی عشق و محبت کے اثرات و نتائج کیا ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بنیادی مقاصد میں جس کا اللہ پاک نے انہیں خود حکم دیا ہے اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین حق کے غلبے کے لیے دنیا میں ببوس کیا گیا تھا رسول بالہدا ودین الحق رحو الدین کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے اللہ کا یہ نور جسے دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس کے غلبے کا حکم دیا گیا اور یہاں تک فرما دیا کہ یرییدون نور اللہ بفواہ دشمن چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں پھونکے ماریں اس چراغ کو گل کر دیں لیکن واللہ اللہ متم ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑے اتمام کرے گا مکمل کرے گا اللہ کے نور کو روشن کرنا اور پھر اسے مکمل کرنا اور پھر اسے غالب کرنا اس کا واحد ذریعہ تبلیغ یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں یا یوہر رسول سب سے پہلے تو یہ متعارف کرایا کہ آپ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں آپ کو ایک اتھارٹی دے کر بھیجا گیا رسول اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسانوں پر باقاعدہ حکمران بنا کر اتھارٹی بنا کر احکامات کا نفاذ کرنے والا نظام قائم کرنے والا وہ رسول نبی کا معنی ہے خبر دینے والا وہ علوم جو اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوتے ہیں اس کی لوگوں کو خبر دے اطلاع دے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے اور ایک رسول جو دراصل اللہ کا خلیفہ اللہ کا نائب اللہ کے احکامات کو اللہ کے علم کو اللہ کے نور کو دنیا میں غالب کرنے کی طاقت اور قوت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور اگر قومیں نہ مانیں تو پھر ان کو سزا بھی دلواتا ہے حکمران وہی ہوتا ہے کہ جس کی بات رد کر دی جائے نافرمانی کی جائے تو اسے وہ سزا دے اور جو بات مانے اسے انعام دے اسی لیے اول الرسل رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نلول علیہ السلام ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی دعوت کی ڈرایا دھمکایا لیکن ان انسان نما جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہوا وجود اتنے مسق ہو چکے تھے کہ وہ نبی کے نور کو پہچاننے اور اس کے ماننے سے منکر بنے تو نبی نے اللہ کو اطلاع دی کہ یہ اس قابل نہیں ہے لم یلیدو الا فاجرا کفارا ان کی نسل بھی بگڑ چکی بیج بھی بگڑ چکا نسخہ بھی خراب ہو چکا ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نور ایمانی سے منور ہو سکے تو اللہ سے کہا کہ ان تمام کو غرق کرے اسی لیے ان کی بات نہ ماننے پر طوفان نو نے پانی کے طوفان نے انہیں غرق کر دی اتھارٹی کی خلاف ورزی کی حکمران کی اور خلیفہ وقت کی نافرمانی کی تو پہلے رسول اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب نو علیہ السلام کا قصہ بیان کیا قوم آد اور قوم سمود تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ آپ کی رسالت کا مقصد اس دین حق کو غالب کرنا ہے اس کے پھیلاؤ کے لیے کام کرنا اور جو حکم آپ کو دیا گیا ہے بغیر کسی خوف بغیر کسی ڈر بغیر کسی دباؤ کے آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے لوگوں تک پہنچانا ہے یا یو رسول بلغ مع ضلع الیک جو آپ پر ہمارا حکم نازل کیا جا چکا ہے اس کی آپ تبلیغ کیجئے لوگوں کو یہ پیغام سنا دیجئے حکم فرما روائے کائنات کا لوگوں تک پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کا اتنا ٹکڑا نازل ہوا تو روایات میں آتا ہے مجاہد بن جبر بڑے مشہور تابین بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا واحد کیف کی میں تو اکیلا ہوں یہ کام میں کیسے کر پاؤں گا اور تج تمی علی الناس سورے انسان میرے مخالف ہو کر میرے خلاف جمع ہو چکے کام کرنا تو بڑا مشکل امام کرتبی لکھتے ہیں کہ یہاں تبلیغ کی جب بات کی گئی تو دین کے غلبے کا مکمل پروگرام بیان کرنے کی دعوت دی گئی شرک کفر ظلم ان کے اعمال فاصدہ عقائد باطلہ اور وہ سماج اور معاشرہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ظلم اور ستم پر اس کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا گیا تھا یہ تمام دین الباطل سسٹم جتنے بھی باطل ہیں یہ توڑنے ہیں ختم کرنے ہیں اور اس دین حق اس سسٹم کو غالب کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا واحد ہوں, میں تو اکیلا ہوں ساری دنیا میرے مخالف جمع ہو چکی ہے تج تم و علیہ ناس انسان میرے خلاف جمع ہو چکے قبیلے برادریاں مکہ مکرمہ سے شروع ہوتا ہے سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار رسانی کا اور بڑھتے 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 غزوہ احزاب کے موقع پر تمام عرب قبائل ان کے سردار ان کی اقوام احزاب جسے کہا جاتا ہے پارٹیاں گروہ جتنے بھی تھیں وہ سب کے سب مدینے پہ حملہ آور ہو گئے تو میں اکیلا ہوں یہ کام کیسے ہوگا تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو احادیث میں آتا ہے اللہ پاک نے اگلی آیت نازل کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم علم اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ نے اس ذمہ داری کا عزم نہیں کیا فما بلغتہ رسالہ جو آپ کو جو ہم نے رسالت عطا کی ہے آپ کو جو حکومت دی ہے جو اتھارٹی دی ہے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہم آپ بلغ رسالت باقی رہی بات کہ آپ کہتے ہیں کہ تج تمی علیہ کہ میرے خلاف سارے لوگ جمع ہیں تو و اللہ ہوسم و کمن ان تمام انسانوں کے مقابلے پر اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ دار آپ کی حفاظت اللہ کہتے ہیں میں نے لے لی اپنے ذمہ انسانوں سے کیا ڈرتے ہیں سوری دنیا مخالف ہے تو ہوتی رہے سارے قبیلے آپ کے مخالف ہوں تو ہوتے رہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جو حکم اس کتاب میں نازل ہوا ہے آپ کو وہ ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہے آگے اس میں کوئی پتا نہیں کیا اور اگر ایک ذرا سا بھی حکم اگر آپ نے نہیں آگے پہنچایا تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں یہ نہیں کہ اس دین حق کی کچھ باتیں آپ پہنچا دیں اور کچھ باتیں روک لیں شاید کہ اس کے نتیجے میں لوگ ایستا ایستا چلو دین میں آ جائیں گے نہیں جو حکم اللہ نے دے دیا ہے آپ کو ہر حال میں یہ پہنچانا ہے باقی رہا یہ کہ آپ اکیلے ہیں لوگ سارے مخالف ہیں تو ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا خود اللہ کرے گا انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا سورت تور کے آخر میں کہا ہے نبی وقت کو بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطر کیا جمع رہیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جم جائیے ڈٹ جائیے آپ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں آپ کی حفاظت کر رہے ہیں ہم نے آپ کے چاروں طرف ایک حفاظتی حسار بنا دیا ہے مجال کوئی انسان آپ کے قریب پٹک سکے آپ کی ذات کو نقصان پہنچا سکے و اللہ یا صبح من الناس۔ باقی رہی یہ بات کہ بہت سارے لوگ کافر رہیں گے بات نہیں مانیں گے تو نہ مانے انہ یا دل کومل کافرین جو لوگ اس سچ اور حق بات کے کافر اور منکر ہیں وہ ہدایت کبھی حاصل نہیں کریں گے وہ تو مخالفت کرتے ہی رہیں گے دشمنی کرتے ہی رہیں گے لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ جو بات بھی آپ تک اللہ نے پہنچائی ہے نازل کی ہے آپ اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کریں گے آپ کی حفاظت ہم کریں گے اللہ فراہم و اللہ صبح ہر اہم مرحلے پر مکہ مکرمہ سے شروع کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ دشمن آپ کی تاک میں رہتے تھے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی اور لوگوں نے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے جو آپ کے چچا تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت تھی دلی جو ایک انسان کو اپنی نصر اپنی اولاد سے ہوتی ہے محبت اعتقادی نہیں تھی محبت اعتقادی ہوتی تو ایمان لے آتا ہے محبت طبعی تھی اس محبت طبعی کی وجہ سے ابو طالب نے نوجوان جو بنو ہاشم کے تھے ان کو مقرر کیا کہ یہ اکیلے نہ جائیں جہاں کہیں باہر جائیں تو ان کے ساتھ اندیخے انداز میں کچھ نوجوان ہونے چاہیے تاکہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے صورت تو یہ مدنی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے چچا جان سے کہا کہ چچا جان اب آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں اللہ نے میری حفاظت کا خود وعدہ اٹھا لیا وہ اللہ یا سے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہی غزبۂ احصاب کا موقع ہے اسی عرصے کا یا بدر سے پہلے کا مرحلہ دو ڈھائی سال ہوئے تھے ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد کا واقعہ کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے کروٹے بدلتے رہے میری جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے اور باہر آواز آ رہی ہے ایک آدمی ہے جو اسلح لیے پھر رہا ہے تلوار کی جھنکار کی آواز آ رہی تو رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے جو کیا ہے دشمن کے خطرے کو بھانپ کر آج خود میری حفاظت کے لیے گھر سے یہاں آ جب دوبارہ آواز آئی اور چونکہ وہ راؤنڈ کر رہے تھے تو واپس آئے تو حضور نے پکار کر کہا بھئی کون ہے باہر تو انہوں نے کہا کہ میں سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. میرے دل میں رات کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے تو میں از خود اٹھ کر وہاں سے تلوار لے کر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ آور نہ ہو تو اس لیے میں خود پہرا دینے کے لیے آ گیا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جب پتہ چلا تو آپ صلی اللّہ و سلّم اس کے بعد گہری نین سو گئے وہ جو پہلے نیند نہیں آ رہی تھی وہ پریشانی دور ہوئی اور اطمینان سے سو صبح کو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ویا عصموں کا منانناس شاہ علی اللہ صاحب نے دونوں میں تدبیق پیدا کیا ہے کہ پہلی بات بھی درست ہو سکتی ہے دوسری بھی درست ہو سکتی اس دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت اگر پہلے نازل ہوئی ہے تو دوبارہ پڑھ دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لا تحرسونی میری نگرانی مت کرنا حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے اللہ کے فرشتے ہر وقت میری حفاظت کرتے ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیغام بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے ہر حال میں آگے منتقل کرنا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف سے نہیں ہو خلافۂ راشدین کے زمانے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی ان فتنہ پرور لوگوں کا جو آج بھی فتنہ پھیلاتے ہیں یہ پرپگنڈا شروع کر دیا کہ جی کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی اللہ نے کچھ باتیں تھی قرآن کا کچھ حصہ آگے صحابہ کو بیان نہیں کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا یہ آیت پڑھ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا تھا وہ منتقل کر دیا اگر کوئی چھپانے کی بات ہوتی تو یہ آیت ہوتی جو زینب کے قصے کے سلسلے میں غزبۂ آزاد کے موقع پر اللہ نے کہ تم چھپا رہے تھے تخفی فی نفس کا اللہ تم تو چھپا رہے تھے لیکن اللہ نے کہا اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ چھپی ہوئی بات چھپنی نہیں چاہیے تو اگر چھپانی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ آئے چھپا لیتے کیونکہ اللہ نے رسول اللہ کا راز کھول دیا کہ جو دل میں بات تھی زینب سے شادی والی ہاں جی اسے اللہ نے کھل کے بیان کر دیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی ضوج نہ کہا کیونکہ آپ دل میں یہ چھپا رہے تھے کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی جو قریشی خاندان کی ہے تو اس کے برابر کا جوڑ کوئی اور ہے نہیں اور کسی خاہی نہ خواہی زینب کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے شادی کرنی پڑے گی اور جبکہ اس زمانے میں پورے عرب میں اپنے متمنا کے بیٹے سے شادی کرنا بہت بڑا عائب سمجھا جاتا تھا جو اللہ نے یہاں اس صورت کے شروع میں کہہ دیا کہ جی متبنہ جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا ہے طلاق یافتہ سے شادی کر لی تو یہ آپ کے دل میں ایک چھپی ہوئی بات تھی اللہ نے ظاہر کر دی کہ اللہ حق بیان کرتا ہے جو بات آ چکی ہے اس پر عمل ہوگا کہ متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہے اس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل درآمد بھی کروا دیا اور آسمانوں پہ ہی شادی کر دی ذبوج نہ کہا ہم نے آپ سے اس کی شادی کر دی اسی لیے زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے وہ ہیں جو فرمایا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح باقی عورتوں سے کہ تمہارا نکاح تو زمین پر ہوا ہے میرا نکاح اللہ نے عرش پر کیا اور میرا نکاح خان خود اللہ میاں تھا ذبوج نہ کہا ہم نے شادی کرا دی تو بات بڑی واضح سی ہے کہ جو پیغام بھی خواہ لوگ کچھ کہیں لوگ جو ہے اچھا سمجھیں برا سمجھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ عقائد ہوں عبادات ہوں اعمال ہوں سیاسیات ہوں معاشیات ہوں سماجیات ہوں اجتماعیات ہوں جس سلسلے میں بھی جو حکم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے منتقل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے رسول ہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام گورنرز تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حکمرانی کی ذمہ داریاں عائد کی ابو سا آشری کو یمن بھیجا معاذ نے جبل کو دوسرے یمن بھیجا عمر فاروق کو مدینہ مرورہ کا ہاں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ریونیو کلیکشن کا افسر بنایا ہاں مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر ذمہ داریاں سونپی تو ان کو کیا کہا جاتا ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی رکھنے والے نمائندے اور جب یہ کہا کہ آپ کی حفاظت کریں گے بحیثیت رسول تو جو رسول رسول اللہ ہے اس کی بھی حفاظت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق عثمان غنی عریک المرتضی وہ تمام ال الازم اور اللہ علماء ربانیین جنہوں نے ہر دور میں جب دعوت کا آغاز کیا تو دراصل ویسے ہی تھے اِنَّمَا أَنَا واحد ان کی فاسنا میں تو اکیلا ہوں ساری دنیا میری مخالف ہے تو یہ دین آگے منتقل کیسے ہوگا اور یہ ذمہ داری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی حضرت ابو بقرار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا ناقت لہو خطبہ حضر الوداع کے موقع کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا بخاری مسلم تقریباً سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو جو دین حق کے اساسی امور پر تھا اس خطبے میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی اور ان کو دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے تبلیغ کا انداز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمام لوگوں سے مجمع سے بتاؤ آج کون سا دن آج کون سا دن ہے اب سب خاموش صحابہ کہتے ہمارا خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلیں گے کوئی اور دن یوم نہر ہے ویسے تو قربانی کا دن ہے لیکن اس شاید اس کا کوئی نام رکھے بلکہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان زمانہ کدست دارا کا ہے یا خلقاتی زمانہ گھوم کر دوبارہ اس دن اور اس نقطے پر آ گیا جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے تھا. یعنی جس دن زمانے کا آغاز سب سے پہلے سورج چاند ستاروں کی اور زمین کی گردش کا نظام زیرو پوائنٹ جہاں سے شروع ہوا تھا آج یہ دن اس زیرو پوائنٹ پر دوبارہ آ گیا اس سے پہلے جو کمری حساب سے مہینے اور سال آگے پیچھے کر دیے گئے تھے کبھی بارہ مہینے کا سال کبھی گیارہ مہینے کا سال کبھی تیرہ مہینے کا سال اپنے مفادات کے تحت جس کو نسی کہتے ہیں انعدت شہوری انسر آشارہ شاہرن بارہ مہینے اللہ نے مقرر کیے تھے پہلے دن اور وہ تغیر و تبدل کرتے کرتے انہوں نے مہینے سارے بگاڑ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیلنڈر دوبارہ زیرو پوائنٹ پر آ گیا زمانہ بدل کر دوبارہ یہاں آ گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے تو صحابہ کو خیال آیا کہ شاید جب زیرو پوائنٹ سے دوبارہ گنتی مہینوں کی شروع ہوگی تو شاید اس مہینے کا نام کوئی اور رکھ لے اس دن کا نام کوئی اور رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یوم النہر نہیں ہے بلا یہی نہر آپ نے پوچھا مہینہ کون سا ہے تو یہاں بھی صحابہ کو یہی خیال آیا کہ ذیل حج کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے جب زیرو پوائنٹ پر آیا مہینے بدلے تو نیا کہیں اور سے مہینہ شروع ہوتا ہو کوئی اور نام ہو اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ضلع حج کا مہینہ نہیں ہے <تصفح> رسول اللہ بلا آپ <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام کون سا ہے کیا یہ حرمت <تصفح> والا مقام نہیں ہے منا اشور حرم نہیں ہے تو یہ تین سوال کرنے کے بعد اب لوگ متوجہ ہو گئے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے والے ہیں تو دین حق کے بنیادی احساسی عبور بیان کر دیے اللہ ان دماغ کم و تین باتیں تمہارے خون تمہاری جانے تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور عرض کی جمع یہ تینوں کی تینوں محترم ہیں ایسے ہی جیسے کہ حرمتی یومی کم حاضہ فی شہری کم فی بلدی کم حاضہ تینوں محترم انسانی معاشرہ تین بنیادی اثاث پر قائم ہے خود انسانوں پر مشتمل ہے اور اگر انسانوں کا خون بہنے لگے انسانوں کو قتل و غاردگری کے برائل سے گزارا جائے تو معاشرہ کس پر بنایا جائے تو پہلا دین حق کا اصول انسانیت کی حفاظت اس کے خون کی حفاظت اس کی حرمت اس کا احترام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو ہر انسان اتنا ہی محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم جیسے یہ دن محترم جیسے یہ جگہ محترم ہے ایسے ہی انسان محترم دماغ انسانی معاشرہ دوسری بڑی بنیادی ضرورت یہ کہ انسان کی جان تو بچے اور مال نہ بچے وہ وسائل جس سے وہ انسان زندہ رہتا ہے کھاتا پیتا روٹی کپڑا مکان وسائل اموال مال کسے کہتے ہیں وہ بنیادی ذرائع معاش جنہیں استعمال کر کے انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے وہ بال جس کی طرف میلان ہر آدمی کا ہے اس کے بغیر اس کی اس دنیا میں زندگی نہیں ہو سکتی بغیر روٹی کے بغیر کپڑے کے بغیر مکان کے کوئی رہ سکتا ہے انسانوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کا مال لوٹ لیا جائے ان کی محنت پر ڈاکا ڈالا جائے ان کے وسائل ہڑپ کر دیے جائیں لوٹ لیے جائیں انہیں بھوکا ننگا چھوڑ دیا جائے تو کیا معاشرہ برقرار رہ سکتا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے مال بھی ایک محنت کش کا مال ایک کسان کا مال ایک مزدور کا مال ایک جدوجہد اور کوشش کرنے والے کا مال جو اس نے خون پسینہ کر کے کمایا ہے وہ اتنا ہی محترم ہے جیسے یہ خانہ کعبہ محترم جیسے یہ دن محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے اور محترم ہونے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ ان مہینوں میں ان ایام میں کسی انسان کو نہ قتل کیا جا سکتا ہے نہ کسی کا مال لوٹا جا سکتا ہے آٹھ مہینے انہوں نے لوٹ مار کے رکھے ہوئے تھے اور یہ چار مہینے ان ابو جہلوں نے بھی انسانوں کی معافی کے رکھے ہوئے تھے ان کو کچھ نہیں کہنا انہوں نے کم از کم سال میں سے ایک بٹا تین یعنی چار مہینے وہ رکھے ہوئے تھے کہ جس میں لوٹ مار نہیں کرتے تھے تو جس ابو جال کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں جس ظالم طبقے کے خلاف دین کے غلبے کا حکم دیا گیا ہے ان میں اتنی انسانیت تو تھی کہ وہ ایک سال میں چار مہینے نہ کسی کو لوٹتے تھے نہ قتل کرتے اور جس معاشرے میں بارہ کے بارہ مہینے لوٹ مار کے ہوں اور انسانیت کے قتل کے ہوں اس کی حالت کیا ہو اور پھر ایک تیسری بات فرمائی جی اور وہ بھی انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے مال بھی ہو جان بھی ہو اور عزت نہ ہو بے عزتی کی جائے انسلٹ کی جائے توہین کی جائے مار پٹائی کی جائے الام بنا کے رکھا جائے مال تو دے دیا لے بھی روٹی کھا لے کپڑا لے لے یہ لے لے وہ لے لے لیکن ہمارے مقابلے پہ نہیں آنا اتنا مقروض بنا دو لوٹ لو کہ بس صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ بس ہاتھ منہ تک جائے اور کھانا بس کھا لیا باقی کام ہمارے لیے کو عزت پہ مال کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعراضکم تمہاری جو عزتیں ہیں انسانیت کی وہ بھی اتنی ہی محترم ہے جیسے یہ دن محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے جیسے یہ جگہ محترم ہے یہ دین حق یہ آخری پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو سب سے ہاتھ کھڑا کر ہے تو لوگوں سنو اللہ ہل بلب تو کیا میں نے اللہ کا پیغام منو ان جیسا مجھ پر نازل ہوا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا بتاؤ میرے لیے گواہی دو کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہل بلب تین دفعہ یہ بات کہی تو سب نے کہا کہ ہاں بلا یا رسول اللہ آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا اور پھر اللہ میاں کی طرف انگلی کر کے آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ میاں دیکھ لے یہ بندے گواہی دے رہے ہیں کہ ت نے جو مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے آگے نقل کر دیا ان کو بیان کر دیا یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام آگے بیان کر دیا اور پھر ایک حکم دیا کہ جو اس مجلس میں حاضر ہیں تم میں سے جو شاہد ہے یہاں حاضر ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مجلس میں نہیں یا غائب ہے تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم جو میں نے تمہیں بات بیان کر دی اس کو جو اپنے غائب لوگ ہیں ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ میں تو اپنا کام مکمل کر کے جا رہا اسی موقع پہ وہ آیت پڑھی علی <تصفح> تو لکم دین کم تو علی الاسلام دینا آخری آیت قرآن آج کے دن دین مکمل ہو گیا اس کی نعمت مکمل ہو کر غلبہ ہو گیا مکہ فتح ہو چکا حکمرانی پورے جزیرت العرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہو گئی اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں کہ اب آئندہ یہ سسٹم صرف اور صرف اسلام کا ہو رضی تو لکم الاسلامہ دینا سسٹم تمہارے لیے صرف اور صرف اسلام کا ہو بس آخری آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم میں تو جا رہا ہوں گویا کہ میرا رخصتی کا وقت ہے اللہ خبردار جو حاضر ہے میری یہ بات سنے اور جو غائب ہیں بعد میں آنے والے ہیں یا اس مجلس میں نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دے اور پھر اگلی بات بڑی اہم فرمائی تمہارا کام میرے اس پیغام کو منو ان آگے منتقل کر دینا ہے اور منتقل اسی طرح کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ صرف پیغام ہی نقل کر پائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کے جس غائب تک تم بات پہنچاؤ وہ اس پہچانے والے دعوت دینے والے سے مدعو جو ہے وہ زیادہ اس پیغام کو سینے میں محفوظ کر کے زیادہ کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو او عام ان عن دوسری روایت میں ہے رب مبلاعین او عام انسام جس تک بات پہنچائی گئی ہے مبلغ وہ زیادہ اچھے انداز میں اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرے تم واسطہ بنو رابطہ کار بنو دائی بنو بات کو آگے منتقل کرنے کی ذمہ داری اٹھاؤ یہ مت سمجھو کہ میں ہی سب کچھ ہوں میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور ممکن ہے کہ مجھ سے اچھا باصلاحیت نیا فرد آ جائے اور وہ اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ سمجھے اس کا کردار ادا کرے اس کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کرے زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے اور اگر وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا تو تمہارا بحثیت دائی بحیثیت استاذ بحثیت مربی تمہارا درجہ تو خود بخود جو بھی آپ کے پیغام سے آگے فیض پھیلے گا اس کا ذریعہ تو آپ بن گئے ایک اجتماعی عمل گویا کہ دعوت اس بنیادی پیغام کی جو غلبہ دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے اپنے نمائندے بنا دیے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی اجتماعیت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہاں جی خلیفت الرسول نائب رسول 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 اللہ پہلے وہی اتھارٹی وہی حکم وہی بنیاد اور جب وہ حکمران بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے قبائل عرب بڑی ہی کثرت سے چاروں طرف پھیلے ہوئے ان میں وہی حرکت پیدا ہو گئی کہ سارے جمع ہو گئے ابو بکر کے خلاف اکیلے ابو بکر جی انماسنا کیف یہی کیفیت ابو بکر کی تھی جی قبائل منحرف ہو رہے ہیں مرتدین کچھ ہو گئے کچھ نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں کلمہ تو پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے یا زکوت بھی دیں گے لیکن مدینے کی ریاست کو نہیں دیں گے اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں تقسیم کریں گے ڈسپلن توڑ رہے ہیں دین کا وہ نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس کو توڑ رہے ہیں. اور پھر حالت یہ ہے کہ جب یہ فتنہ ارتداد کا پھیلا اور ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ ان کے خلاف جہاد ہو لڑائی لڑی جائے ان کے خلاف قتال ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نیسا دلیر آدمی حکمت عملی کے طور پر کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے تو ذرا ان سے نرمی ہونی چاہیے جی اگر عمر فاروق یہ رائے دے رہے ہیں تو اکیلا ابو بکر ایک طرف ہے بس جی وہ کہتے ہیں ابو بکر و اللہ من بہ نصلاتی و زکات اللہ کی قسم میں اس سے ضرور جنگ لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے نماز تو پڑھتا ہے زکوات نہیں دیتا غریبوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتا سسٹم کو توڑ رہا ہے انما انا امام شاہی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی آپ کے واسطے سے ولہ آصف کا من الناس وہ ابو بکر صدیق کے وجود پر آ گئی اور ابو بکر صدیق نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ لشکر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں اسامہ ابن زید کی قیارت میں تیار کیا تھا وہ روانہ ہوگا عمر فاروق نے بھی کہا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا ساری فوج یہاں سے ادھر چلی گئی اور قبائل جو مرتد ہو رہے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ مدینہ میں کوئی فوج نہیں ہے کوئی فورس نہیں ہے تو حملہ لور ہو جائیں گے لوگ وغیرہ صدیق نے فرمایا کہ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا وہ روانہ ہوگا اللہ عاصم ان انسانوں سے اللہ حفاظت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا یہ نور ابو بکر کے نور پر احاطہ کیے ہوئے تھا اس لئے ابو بکر نے پورے عزم اور پوری ہمت کے ساتھ طاقت اور قوت کے ساتھ دو سال میں وہی ڈسپلن وہی سسٹم وہی نظم و نسق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسا ہی بنا دیا یہ ہے تبلیغ تبلیغ صرف واض کہنا نہیں ہے ایسا ابلاغ جس کے ذریعے سے وہ سسٹم قائم ہو گیا دین کے غلبے کا اس کے جامع پروگرام کا یہ نہیں کہ آدھی باتیں بیان کی جائیں اور آدھے چھوڑ دی جائے آفت و بازی و تخفرون اباس کہ کتابوں کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور باقیوں پر انکار کر دیتے ہو یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح یہ نہیں مکمل پروگرام تمام اعمال تمام جس میں جہاد بھی ہے پتال بھی ہے دعوت بھی ہے ریاست بھی ہے سیاسی نظام بھی ہے معاشی سسٹم بھی ہے غریبوں مزدوروں کسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا عمل بھی ہے امن و امان قائم کرنا بھی ہے تمام عموماً اس میں شامل ہیں صرف ایک بات کی دعوت اور باقی باتیں چھوڑ دی جائیں ایسا نہیں مکمل آپ دیکھیے کہ یہی وہ عزم و ہمت ہے جو خلفاء میں عمر فاروق عثمان غنی <تصفح> کس کس خلیفہ کا تذکرہ کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آراتی تھی فیصلوں کی ضرورت ہوتی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیو زیرا دینی کلّی ہی کہ دین کو غالب کرنا ہے اور ابھی تو دین صرف جزیرات العرب میں ہے یہ کیسرو کسرا تو دندلاتے دلاتے پھر رہے ہیں تو تمام عمرا کو تمام سپہ سالاران کو خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ سب مدینہ آئے مدینہ بلا کر ان سے پوچھا کہ میرا ارادہ ہے کیسرو کسرا کے خلاف جنگ لڑنے کا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے سب نے کہا کہ جی حالات تو ایسے نہیں ہیں دنیا کی دو سپر طاقتیں ہزار ہزار سال سے چلی آ رہی ہیں وسائل ہیں افواج ہیں باقی تمام چیزیں ہیں ہماری تو چھوٹی سی فوج ہے مختصر سی عربوں کی کتنی طاقت ہوگی لیکن آپ امیر ہیں آپ فیصلہ کریں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا پلان بتلایا جو ان کے ذہن میں کہ یہ ریاست مدینہ تک محدود رہ جائے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام باقی ہے کہ لیوز رح والین کل ہی میرا ارادہ آیا کہ ملشکر لشکر بھیجوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس جماعت کی مشاورت سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق پورا پلان تیار کرتے ہیں پوری جد و اور کوشش کرتے ہیں جماعت تیار ہو گئی جیسے مشاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کی عہد کے موقع پر کی احذاب کے موقع پر کی ہر اہم مرلے پر جہاں بھی مشاورت ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا تمام کو حکم دے دیا کہ تین طرف سے تین جگہوں پر افواج جمع کی جائیں شام میں مصر میں اور عراق کی طرف سعد بن نبی وقاص کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا ابو عبیدہ ابن الجرا کی قیادت میں شام کے خلاف امر ابن العص کی قیادت میں مصر کے خلاف پورا لشکر تیار کر کے دین کے غلبے کا پورا پلان تیار کیا اور ایسا نظم و نس قائم کیا انتظامی ڈھانچہ بنایا کہ وہاں کی تمام عمرا سے کہا کہ روزانہ کی ڈائری جنگ کا منظر نامہ وہاں کون کون کہاں کہاں کس کس جگہ پر افسر ہے اور دشمن کا محلے بخو اس کا پورا نقشہ بنا کر تمہیں وہاں سے سوار بھیجنا ہے وہ میرے پاس اس کا پورا خاکہ پہنچنا چاہیے پوری رپورٹنگ کا پورا نظام نیچے سے اوپر تک اور پھر اس نقشے کے مطابق نظم و نسق کے ساتھ صحابہ جو مدینہ میں موجود ہے ان کی مشاورت سے ہاں جی پوری جنگی پلان تیار کرتے ہیں اس افسر کو یہاں لگاؤ اس کو یہاں لگاؤ اس کو یہاں لگاؤ اور دشمن کے مقابلے پر جو اس کا میمنا میسرہ اور قلب ہے اس پر حملہ کرنے والا کون کون کہاں کہاں ہونا چاہیے بندوں کی نفسیات ان کا معاملہ مکمل کہ کس سے کیا کام لینا اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی پوری ہدایات مدینہ منورہ سے لکھ کر ہاں جی بھیجی جا رہی غلبہ دین پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے سارے مخالف ہو گئے کہتے جی خلافت اتارو میں نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے جو آبائی خلافت مجھے پہنا دیا گیا ہے میں اپنی زندگی میں از خود نہیں اتاروں گا جو حکمرانی کی اتھارٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کر میرے پر ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے میں دستبردار نہیں ہوں آپ دیکھیے کہ مسلسل حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امیر باویہ حضرات حسن حسین اور اس کے بعد پورا عظم جی سلسلہ ہے اولیاء اللہ کا تعبین کا تبا کا اور اس زوال کے زمانے میں مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی ان لوگوں نے جب کام شروع کیے تو اکیلے تھے مجدد صاحب نے کام شروع کیا تو سورے بڑے بڑے پیر اور مولوی مخالف ہو گئے فتوے لگانے شروع کر دیے جی اور حدیث سنانی شروع کر دی کہ اتنا السواد العظم کہ سواد اعظم کی اتباع کرو تو سواد اعظم تو ہمارے ساتھ ہے آپ تو اکیلے ہیں تو مجدد صاحب نے یہی جواب دیا مجدد صاحب نے فرمایا ایک اللہ والا جو اللہ کے دین کے مکمل پروگرام کے غلبے کے لیے کام کرے وہ خود ہی سواد اعظم جی سہار اعظم کی تشریح کی حضرت مجدد صاحب نے اپنے منفی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو صرف دعوت دیتے تھے دو باتوں کی شریعت اور طریقت کی سیاست کی بات نہیں کرتے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بات بھی شامل کر دی کہ شریعت طریقت کے ساتھ سیاست بھی دین کا حصہ ہے مکمل پیغام منتقل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نبی سے عشق کی دعوے دار ہیں نا اور نبی کا عشق یا نبی کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ آپ کو ہر وہ بات جو قرآن میں نازل ہو چکی ہے وہ پیشانی اس میں جہاد بھی شامل ہے سیاست بھی شامل ہے خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے تو سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے آج دنیا مجدد صاحب کو مانتی ہے باقی سارا کا سارا کیا ہے ایسا ہی حال امام شاہ بنی اللہ دہلی اور اس سلسلے کے بزرگ آپ دیکھیے جب مولا مولانا سندھی نے شاہ صاحب کے اس فکر کو پھیلانے کی کوشش کی تو پرپ گنڈا حضرت نولوتوی حضرت حاجی صاحب حضرت گنگوہی نے یہ کام کیا تو فتو کا بازار گرم ہو گیا لیکن وہ اکیلے اور اپنے ساتھ جماعت بنائی مخلص لوگوں کی طاقت اور قوت پیدا کی مجد صاحب نے تو جیل میں رہتے ہوئے گوالیار کے قلعے میں رہتے ہوئے فوج کی نگرانی میں رہتے ہوئے فوج کے اندر سے ہی ایسی تبدیلی پیدا کی کہ ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر ان کا تربیت یافتہ تھا بادشاہ بنتا ہے انقلاب کا راستہ انوار جد اور کوشش تو تبلیغ دراصل اس کامل مکمل پیغام کی ہے جسے ان تمام علماء ربانیین رب نے یہ کام سلسلہ شروع کیا تو اکیلے تھے جی اور پھر مخلصین کی جماعت بنی جماعت کی اجتماعی طاقت نے اسے پھیلایا حضرت نانوتوی کی جماعت حضرت گنگوہی کی جماعت پھر حضرت شیخ الہند اکیلے تھے سارے ہی سمجھانے والے سارے شاگرد بھی عقیدت مند بھی قرآن اور حدیث کے ہاں جی اب مفسر ماننے والے بھی لیکن کہتے ہیں شیخ الہند نہ کہو ہندوستان کی قومی آزادی کی تحریک کا جو لقب ہے جس کو اس خطے کے انسانوں نے دیا اور یہ سیاسی ٹائٹل ہے ایک بزرگ نے کہا کہ جی مجھے تو شیخ الہند کے لفظ سے بڑی چڑ ہے یہ شیخ العربی والعجم اعظم کیوں نہیں کہتے اگر سیاسی شعور ہو تو پتہ چلنا چاہیے کہ شیخ العربی والعجم کا مطلب کیا ہے اور شیخ الہند کا مطلب کیا ہے ہندوستان کی قومی آزادی کی جدت جو ہندوستان کے قومی نظام کو انسانی احساس پر قائم کرنے کے لیے جس انسان نے قربانی دی جدوجہد کی اس کا ٹائٹل شیخ الہند ہی ہو سکتا ہے شیخ العربی والاجم کی کیا بات ہے جی یہ تو دراصل اس قومی حکومتوں کے دور میں قومی جمہوریتوں کے نظام میں شیخ العربی والاجم کہنے کا مقصد تو ان تمام عرب ممالک اور اجمی ممالک جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے زیرو ملا کر سامراج کی ایجنٹی کے لیے کردار ادا کرنے کا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ سارا ارب و اجم یہ تو اس سامراجی نظام کا علاقۂ کار رہا ہے اس کا شیخ بن کر کیا کرنا ہے؟ آزادی کی جنگ لڑی ہندوستان کی آزادی قومی آزادی اور اس آزادی اور حریت کے وہ اصول دیے کہ کیسے عدم تشدد کے اصول پر اپنے ہم وطنوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر آزادی کے لیے کردار ادا کرنے کے مواقع کیا ہوں گے اس کے اصول شیخ الہند مولانا محمود حسن نے دیئے اس لیے مولانا محمود حسن کا لقب شیخ الہند ہونا یہ سیاسی قومی اور دینی نقطہ نظر سے یہی درست ہے اس کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ تو توہین ہے کہتے ہیں تو ہی نہیں یہ تو شیخ العربی والا ہونا چاہیے کم از کم سیاسیات کی جو بنیادیں ہیں انہیں کو سمجھ لیا جائے کہ اس کی اثاث پر شیخ الہند نے کیا کردار ادا کیا مستقبل کا نقشہ پیش کیا اور شیخ الہند کہنے والا ان کا وہ جانشین ہے جو مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی، مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی ارشاد حضرت شاہ ابد القادر رائے شیخ الہند کا نام لے کر شیخ الہند کے اس ٹائٹل سے کام کرنے والی اگلی جماعت ہے جس نے یہ لقب دیا کے لیے کردار ادا کیا اس مرد مجاہد اور پھر انہی کا فیضان ہے کہ وہ اللہ سندھی جو دنیا بھر میں گھومتا ہے روس کابل افغانستان میں ساتھ ساتھ روس میں ایک سال کے قریب ترکی میں تین چار سال بارہ سال حرم میں ان کو بھی شیخ العرب والا کہنا چاہیے نا روس کے سارے علماء آپ نے آپ سے پڑھے کتنے مسلمان علماء ہیں موسا جار اللہ سمیت اس کے سارے شاگرد افغانستان کے علماء نے آپ سے پڑھا ترکی میں آپ نے پڑھایا حرم میں آپ کو پڑھ... آپ نے بارہ سال پڑھایا شیخ الہند نے تو حرم میں پڑھایا ہی نہیں تھا تو کیوں شیخ العربی والا نہیں ہونے چاہیے نہیں وہ عبید سندھی ہیں امام انقلاب ہیں قومی اصول پر جد و جہد اور کوشش لوگوں کو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ مولانا سندھی کو امام انقلاب کیوں کہتے ہیں بھائی شیخ الہند کے اصول پر سیاسیات کی اساس پر اس خطے کے انقلابی اصول دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر دینے والا امام انقلاب نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ تبلیغ کا یہ وہ تسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر حضرت شیخ ال حضرت سندی، حضرت مدنی مفتی قفیت اللہ صاحب تک آیا اور پاکستانیوں تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان تمام بزرگوں کے اس تسلسل کو ایک آدمی شاہ سعید احمد رائے پوری اپنے بھی مخالف باہر کے بھی مخالف سوری طرف سے فتووں کی الغار انہوں نے کہا کہ گرچہ میں اکیلا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ پورا پیغام نقل کرنا ہے شیخ الہند کا پیغام ہے حضرت سندھی کا پیغام ہے حضرت مدنی کا پیغام ہے حضرت رائے پوری کا پیغام ہے شاہ ولی اللہ کا پیغام ہے 1950 میں آئے تو اکیلے تھے جدوجہد کی پوری تاریخ ہے جمیعت طلبہ اسلام کی چھتری بنا کر نوجوانوں کو پہلے پیغام دیا شر پسندوں نے اس کے اندر بھی تفریق پیدا کر جی تنظیم فکر بلی اللہ ہی بنائی اسی لیے کہ وہ جو شر پسند دائرہ باہر نکال کر امام شاہ اللہ کے فکر کو درست تناظر میں سمجھنے کے لیے ایک منظم جدوجہد اور کوشش ایک بلند فکر اور نظریے پر اس کے لیے کردار ادا کیا اور پھر اس فکر اور نظریے کو درست منہد پر رکھنے کے لیے مراکز کا قیام کیا ادارہ رحیم علوم قرآنیا کا مرکز تاکہ ان تمام جدوجہد کو منظم اور مربوط کر کے اس کے لیے کردار ادا کیا جائے کہ وہ جامع اور مکمل فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا تھا اور اس کا ایک جامع اور مکمل نظام امام شابلی اللہ دینوی نے عقائد سے لے کر جہاد و قتال تک ایمان سے لے کر فرائض تک تمام دین کا ایک مکمل جامع کمپریہنسو سسٹم امام شابلی اللہ نے انسانیت کے سامنے رکھا تو عام دعوت دینے کے بعد جب تعلیم کا درجہ آگے بڑھا تو اب ضرورت تھی کہ شبری اللہ صاحب کی براہ راست کتابیں آپ کا فکر آپ کی تعلیم علا منہاج نبو باصلاحیت افراد تک منتقل کی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ رب مبلغ او عام انسام آپ کی پچاس سال کی جد کے نتیجے میں جو سمجھدار لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے ان مبلغین کو شاہ صاحب کی براہ راز کتابیں تعلیم تربیت کے مراحل سے گزارنے کا عمل اس کو فروغ دینے کے لیے اس کی نشر و اشاعت کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کی بنیاد رکھی کہ وہ پورے علوم قرآن قرآنک سائنسز اس کے پھیلانے کا انسٹیٹیوٹ رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآن سائنسز اور اس کے لیے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی بنیاد ستائیس جولائی 2001 ایک کو لاہور میں وہ مرکز خریدا گیا جگہ خریدی گئی اور چودہ ستمبر 2001 ایک کو قرآن حکیم کے دورہ تفسیر سے اس کا آغاز ہوا چودہ ستمبر دو ہزار ایک اور اس کی اس افتتاحی تقریب میں وہ دس امور واضح کیے گئے جو دین اسلام کی مکمل جامعیت کے تھے وہ ہمارے بروشر کے آخر میں چپے ہوئے میں تفسیر حدیث فقہ تصوف اور تزکیہ چار یہ علوم نبوت علوم قرآن کہ قرآن حکیم کا صحیح فہم اور شعور جامع اور مکمل نظام فکر قرآن حکیم یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا مقصد اس ادارے کے قیام کا پہلا بنیاد لس دوسرا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کا وہ جامع پروگرام جس سے نظام سیرت سمجھ میں آتا ہے جسے امام شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے دوسرا مقصد ہمارا یہ تیسرا مقصد وہ فقہا کی قانون سازی جس پر آئمہ اربا متفق ہیں انفی شافی مالکی ہمبلی اور جس کا جامع اور مکمل نظام امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے المصوا فی احادیث المحطا اور اپنی دیگر کتابوں میں واضح کیا ہے اس فقہی نظام قانونی نظام کا فہم اور سمجھ اور چوتھا علم وہ تزکیہ کا عمل جو دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے صفت احسان پیدا کرتا ہے تصوف جسے کہتے ہیں تزکیا جسے کہتے ہیں اس کے بغیر روح پاک نہیں ہوتی جو جنید بغدادی سے لے کر امام شاہ اللہ تک صوفیاء محققین نے قرآن و حدیث اور فکر سے ہی اخذ کیے ہے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اس کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا اس کے مطابق اپنی روح کو پاک اور پوتر کرنا یہ چوتھا مقصد اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام امور کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام علوم بھی آئے ہیں جو ان چار کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے سیاسیات پولیٹیکل سائنس پتا تو ہو کہ سیاسی سسٹم کیسے بنتے ہیں اقوام عالم کے شروع زمانے سے لے کر اب تک سیاسیات ہوتی کیا ہے اور پھر سیاسیات کا یہ نظام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے خلقۂ راشدین نے دین کے غلبے کے زمانے میں کیا رہا اور آج سامراجی سیاست کیا ہے وہ کس طریقے سے انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے تو سیاستیات کا علم پڑھنا پڑھانا جس کے نتیجے میں ہمیں چار علم کی اصل فہم اور سمجھ پیدا ہوگا قرآن کا سیاسی شعور پیدا ہوگا حدیث کی سیاسی فام پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں ہمیں قانونی نظام کی جو کسی سیاسی سسٹم میں اہمیت ہے وہ سمجھ میں آئے گی اور اسی کی احساس پر دلوں کے تزکیے کا طریقہ کار سمجھ میں آئے گا کہ ایک سیاست دان کے قلب کے تزکیے کا طریقہ کیا ہو گا. اسی طرح چھٹا علم معاشیات کا ہے اکنامکس جی سیاسیات کے علم کا تعلق انسانی جان کے احترام اور خون کے احترام کے ساتھ جی اسی طریقے سے معاشیات کا تعلق اموالکم جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے مالوں مالوں کی مینجمنٹ کیا ہے معاشیات اسی کو کہتے ہیں انسانی احتیاجات کیا ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل کیسے پورے کیے یہ معاشیات کا علم تو اکنامکس کیا ہے دین کا معاشی نظام کیا ہے اور آج جو سرمایہ داری اور سوشلزم انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے اس کی لوٹ کھسوٹ کیسے ہے انسانی مال کی جو بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا فہم معاشیات کے بغیر نہیں ہو سکتا تو قرآن معاشیات حدیث فقہ اور تصوف اور تزکیے کے ساتھ جو معاشیات کا ربط اور تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ اس کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ معاشیات کا علم حاصل کیا اسی طرح ساتواں علم لازمی اور ضروری ہے کہ آپ عمرانیات سوشیالوجی جسے کہتے ہیں اس کا علم بھی تو رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اس حدیث میں اعراضکم تمہاری عزتیں عزتوں رسپیکٹ انسانوں کی جو ہیں اس کا تعلق اس معاشرتی عمرانی نظام سے, اس سوشل سے ہے جس کی اساس پر انسانی تعلقات استوار ہوتے ہیں سماجی ڈھانچہ بنتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو عمرانیات کا علم حاصل ہو سماج بنتے کیسے ہے بگڑتے کون انسانوں کی عزتوں اور ان کی سوسائٹیوں کی توہین کرتا ہے بے حرمتی کرتا ہے اور کون جو اس کے احترام کے مطابق نظام بناتا ہے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ علم بھی سیکھنا پڑے گا چار علم وہ اور ان چاروں علم کے سمجھنے کے لیے یہ تین علم سیاسیات معاشیات اور عمرانیات سات علم ہے آپ دیکھیے کہ ان تمام کو سمجھنے کے لیے ایک علم جو بڑا بنیادی جسے قرآن حکیم نے شروع صورتوں سے آخر تک بیان کیا ہے وہ علم تاریخ ہے قصص قرآن کی شکل میں تاریخ ہے انسانی اور اس کے ارتقاء کے مختلف مراحل سیاسیت معاشیات عمرانیات اور جو اس اس زمانے میں کتابیں نازل ہوئیں تورات زبور انجین جو آئین اور دساتیر بنے اس کے اساس پر تاریخی تجزیہ تاریخ سے حقائق کا واضح ہو جانا یہ لازمی اور ضروری ہے اس تاریخ پڑھے بغیر کیسے آپ کو دین کا مکمل علم آ سکتا ہے تو تاریخی تسلسل تاریخی تجزیہ تاریخ کے حقائق سمجھنا یہ آٹھ ماہ یہ سارے پڑھ بھی لیں تو اس دور کا جدید چیلنج یہ ہے کہ ان آٹھوں علوم کا مرکزی فلسفہ کیا ہے فلسفی کیا ہے کیونکہ سسٹم اس وقت تک قائم نہیں ہوتے جب تک اس سسٹم کا ایک مربوط سٹرکچر ایک فلسفی کے تحت سامنے نہ آئے اب یہ عمارت بنی ہے اب یہ اسٹرکچر انجیر کی بات ہوئی تھی ساجد صاحب انہوں نے اس پوری عمارت کا ایک اسٹرکچرل ڈرائنگ بنائی ہے کتنا سریا کتنی سیمنٹ کیسے کیسے ترتیب کیا ہوگی باقی سول ورک والوں نے تو کام کیا بجلی والوں نے اپنے اپنے کام کیے دوسرے نے اپنے اپنے کام کیے لیکن بنیادی اس کی اسٹرکچرل ڈرائنگ ہے کہ کتنی منزلیں بنانی ہیں اور وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی وہ بنیادی فلاسفی ہے تو دین اسلام کا بنیادی فلسفہ کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا احادیث نے بیان کیا ہے دین نے واضح کیا ہے اور خاص طور پر آج دنیا میں سرمایہ داری کہتی ہے ہماری بھی ایک فلسفی ہے, کہتا ہے ہماری بھی ایک فلسفی ہے تم مسلمان ہو بتاؤ تمہاری کیا فلاسفی جی تو فلسفہ انسانیت جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے انسانوں کے لیے نظام بنانے کے بنیادی امور امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے اسی لیے فلسفہ دین پر کتابیں لکھ کر فلسفہ تو تشریح اسلامی تشریح اسلامی کا ایک مکمل فلسفہ مربوط طور پر بیان دے تو اس کا سمجھنا اس کے بغیر تو آپ کو مکمل عبور نہیں ہوگا نوا علم اور یہ سارے علم بھی حاصل کر لیے جائیں آپ جس زمانے میں ہیں جس وقت میں ہیں آپ کے گرد و پیش جو اثر حاضر کرنٹ افیئرز میں حالات اور تقاضے ہیں اس کے تناظر میں آپ کی حکمت عملی کام کرنے کا طریقہ کار سامنے نہ ہو تو آپ علوم قرآنیا پر عبور کیسے رکھیں گے قرآن یاد کر لیا حدیث یاد کر لی فقہ یاد کر لی تاریخ معلوم کر لی سیاسیات پڑھ لی معاشیات پڑھ لی آج اپلائی کیسے ہوگا اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی اس موجودہ دور میں اس کا پروگرام کیا ہوگا یہ دسویں بات یہ دس باتوں کا ہم نے اعلان کیا تھا جب ادارہ رحیمیہ علوم قرانیہ کی پہلی تاسیسی افتتاحی مجلس تھی چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ہماری پہلی مسجد تھی میرا خیال کوئی تیس چالیس آدمی ہوں گے حافظ صاحب وہاں تھے موجود انہوں نے نوٹ کیا تھا تو وہاں تقریر میں ہم نے یہ بات حضرت رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں یہ دس امور واضح کر دی کہ ادارے کے قیام کا مقصد یہ دس نکاتی ایجنڈا ہے اور الحمد ان بیس بائیس سالوں میں اس ایجنڈے کے مطابق تمام مراکز میں حجت اللہ دورۂ تفسیر تاریخی موضوعات پر علوم قرآنیہ ون اور علومِ قرآنیہ ٹو اور اب علومِ قرآن تھری کا نصاب بھی مفتی عدالقدیر صاحب بنا چکے ہیں تو یہ ترتیب ہماری چل رہی ہے اور الحمد جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے دوستوں کو ان علوم کے حوالے سے بہت زیادہ آگہی شعور اور بلندی اور رسوخ پیدا ہوتا جا رہا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اکیلے تھے آج پوری جماعت ساتھ اور یہ جماعت کی اجتماعی کاوشیں ہیں حضرت کی جد وجہد اور کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام اور کرم ہے کہ یہ کام اللہ کا کام ہے اور ماشاء اللہ سب دوست صرف رضا الہی کے لیے کوئی دنیاوی غرض کوئی دنیاوی مفاد اس مقصد کے پیچھے نہیں بلکہ سب دوستوں نے مالی تعاون کیا جانی تعاون کیا جس کے پاس جو جو تھا سب نے اسی اخلاص کے ساتھ جد در اور کوشش جاری اور انشاءاللہ اللہ یہ حضرت کا لگایا ہوا درخت مزید بڑے پھولے گا اور اس مرکز کے ذریعے سے اس پورے علاقے میں سوات سے لے کر بنو تک مانسیرہ تک ہاں جی ڈیرا اسماعیل خان تک یہ پورا خیبر پختونخوا کے دوستوں کا یہاں جمع ہونا اور اس مرکز کو آباد رکھنا اور ان دس امور پر اپنی کمیوں کمزوریوں کو دور کر کے آگے بڑھنا یہ اب ہمارے سامنے چیلنج ہے عمارتیں اصل نہیں ہوتی حضرت تو فرماتے تھے عمارت تو ایک مورچہ ہوتا ہے اصل تو وہ کام ہے مقصد ہے جس کی بنیاد پر جد اور کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہ جگہ اب دستیاب ہو گئی اب اس جگہ میں ہمارا کام مزید بڑھنا چاہیے اور اس اصول پر علوم قرآن کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ضرور بڑھنا چاہیے اور بڑھے گا انشاءاللہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر پوری لگن ذوق شوق کے ساتھ اس کے لیے مزید آگے کام کریں گے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا ان کے رسول کا پیغام منتقل ہوگا تو رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بھی اور ربیع الاول کے مہینے کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توانائی کے ساتھ شعور کے ساتھ منظم انداز میں جد وجہد اور کوشش کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ ان الحمد رب العالمین